0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um cast. Dessa vez abordaremos um tema inusitado, porém muito importante na nossa área, né? Falaremos sobre a tecnologia na área da saúde. E para esse bate-papo descontraído, convidamos Juliano Gentili. Ele é tecnólogo em sistemas biomédicos pela FATEC de Sorocaba, especialista em perfusão pela Unifesp e tem o um MBA em gestão em projetos de PMI. Ele atua com circulação extracorpórea e assistência circulatória mecânica há 15 anos. Então, isso é muito bacana, vai ser muito bacana ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Juliano.
1: Obrigado, Micaele. Bom dia, boa tarde, boa noite a você (risos) e a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui.
0: Então, para começar, conta um pouquinho para a gente como é que você... Chegou até onde você está, assim, como que foi esse encontro seu com a perfusão e daí, pô, eu quero fazer isso, eu decidi que quero seguir para a parte de tecnologia. Como que foi que aconteceu esse encontro?
1: Pois não, é, esse encontro, ele não foi mera casualidade, tá? É, de certa forma, posso dizer que é, houve um, assim, eu tive um certo preparo porque dentro de casa eu já tinha uma inclinação para a área de equipamentos médicos uma vez que o meu pai ele já atua nesse ramo ou já atuava nesse ramo né quando eu estava na época de escolher né para que a minha graduação né eu estava naquela decisão para que lado que eu iria seguir meu pai naquela altura a gente está falando de 20 anos atrás naquela altura ele já tinha uma carreira na da área de equipamentos médicos hospitalares E ele ele compartilhava muita experiência comigo. E por influência né, dessa vivência dentro de casa, de dia a dia, eu optei pela área de tecnologia em aparelhos médicos hospitalares, mais especificamente sistemas né, biomédicos, que a gente gente está falando de um conceito mais amplo até. E naquela altura eu já eu já escolhi a graduação pensando na circulação da corpórea, porque hum. era a área de atuação do meu pai, né? que começou lá nos anos finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80. Então, a gente está falando de, de um pouquinho de história também, tá? Não,
0: mas é muito bacana, porque assim, não é algo que a gente tem todos os dias, né? Tem acesso todos os dias. E como que é esse... esse, Como que você faz o seu dia a dia? Como que é um pouquinho do seu dia a dia para a gente poder ter conhecimento da sua rotina?
1: Pois não. Bom, eu só queria, antes de de comentar sobre a minha rotina, eu vou pontuar para você um fato, que quando eu escolhi a minha graduação, não havia ainda uma... hum, uma legislação como ainda não há, muito bem fundamentada acerca da atuação do profissional perfusionista. né? Então, naquela época, a gente está falando de 20 anos atrás, a, a grande maioria dos profissionais atuantes ainda eram profissionais sem nível superior, Uhum. Né? Então, assim, estávamos se iniciando uh, as, as especializações, a Unifesp, eu acho que tinha dois anos de especialização, né, Lato Senso, uh, eu acho que o Incor estava protocolando ainda, a, 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 se eu não me engano, a, a petição junto ao MEC, para poder ter também reconhecimento como Lato Senso, enfim, e quando eu escolhi a graduação né, de Tecnologia de eu já pensei né, em poder Ir para o mercado com um diferencial, né? E, sobretudo, uh, um pouco mais de domínio na, na, na área técnica e científica, porque a, a, a graduação tecnológica, nessa área, ela é baseada num tripé é, fundamental, né? Que é biológicas, é, é, exatas, né? Sobretudo engenharias, e é, gestão, tá? Então, ele tem gestão biológicas e, e exatas. E isso me ajudou muito, porque se por um lado eu não sou ou não, não, não me formei um biomédico ou um engenheiro que tem uma, uma digamos assim, uma especialidade ou uma visão mais vertical da sua atuação, por outro lado eu e alguns colegas que compartilharam comigo, né, esse tempo de graduação a gente tem uma visão mais horizontal e isso me ajudou a chegar onde eu cheguei, né. Hoje eu atuo muito na área de educação continuada, dentro da companhia, trazendo boas práticas, trabalho muito com processos, né? desenvolvo processos dentro da companhia, né? e na parte de legislação e registro de produto no Brasil. Então, então a minha atuação, ela ela permeia muito essas essas áreas de gestão, né? por assim dizer, aplicação e a parte regulatória, Tá.
0: Uhum, entendi, nossa, que bacana a gente fica assim é, é um mundo novo, né, esse para nós acredito que para quem tá ouvindo a gente também porque eles é, a gente não tem tantas pessoas falando disso abertamente, né, não tem eu acredito que não é um não é um ramo assim que, que tenha bastante é, pessoas atuando, né, ele é um ramo mais fechado, de mais difícil acesso ou para você não assim não foi
1: tão é, não é é, é é um nicho né? evidentemente é, é, veja a a a cirurgia já viveu a, digamos a, a sua era de ouro talvez ali nos anos 90, onde a demanda pela cirurgia cardiovascular sob visão direta era muito mais muito maior muito mais alta do que é hoje hoje a gente tem a cirurgia cardiovascular sob visão direta, competindo com os procedimentos minimamente invasivos e os procedimentos de hemodinâmica. Então, isso, de certa forma, bem como a a regulação, diminuíram um pouco a atuação. Então, muitos profissionais acabam indo para a indústria ou para o comércio, né? atuando como vendedores técnicos ou como analistas ou desenvolvedores de produto. Então não só um tecnólogo de sistemas biomédicos, mas um biomédico perfusionista, um enfermeiro perfusionista que eventualmente não encontre espaço ou equipes para atuar, eles acabam vindo para a área mais de consultoria e assessoria científica, né? atuando mais do lado da indústria que continua né, desenvolvendo soluções, produtos e tecnologias. Então a gente, cada vez mais, a gente está lidando com os extremos. Na, na na medicina na, na cirurgia cardiovascular em especial ou a gente lida com uh, procedimentos minimamente invasivos ou a gente lida com procedimentos super invasivos como por exemplo a ECMO ou os, os dispositivos de assistência ventricular ah, né os sim. DAV é, então a gente é, é substituição de órgão ou mínimo acesso então o perfusionista ele ele tem que estar muito atento o profissional biomédico por exemplo que pretende é, é, ir né, para a perfusão, ele tem que estar muito atento a essa dinâmica. Né, que a gente já não está mais na era de ouro da circulação corporal, já passou um pouco. Embora hoje nós tenhamos muito mais recursos, segurança e eficácia do que já foi. É, né? sim, com
0: certeza. A gente tem mais, é, é mais certeza que, assim, você, como um bom profissional, consegue realizar um procedimento que, por mais que seja invasivo, vai trazer uma melhora para o paciente. Então, é é legal, assim, é é bem difícil, eu acho. É uma área, assim, bem difícil, essa de... A sua área, assim, de de seguir esse ramo de tecnologia, eu acho bem mais complicado, acho incrível, mas eu, eu acho bem mais complicado, porque você tem que estar com a mente totalmente aberta a tudo o que está acontecendo e ter uma visão assim, não só do que está acontecendo aqui, mas de um, uma visão futura de que ah, eu posso lançar isso mais para frente, mas será que ele vai ter o retorno que eu preciso, que tenha? Será que vai ser benéfico para a gente? Então, assim, é, é uma gama de coisas que tem que pensar que daí fica bem mais difícil de estar de tá lidando. E na empresa é, que é verdade, você você trabalha, você acha que essa... É, é, você conseguiu se adaptar a, essa, essa, a toda essa gestão, a essa forma de, de pensar na frente, de ver como que vai lançar o produto?
1: Sim, é, bom, porque isso só aconteceu porque quando eu migrei da assistência né, ou do serviço essencial para a o, o área para a indústria, para a área técnica, né? é, isso teve também para mim uma mudança de visão. Né? Eu passei a incorporar mais o marketing e, e as noções de fundamentos de marketing dentro da minha atuação. Então, antes eu visava somente o procedimento, as boas práticas relacionadas ao procedimento. Hoje, não. Eu tenho que ter uma visão mais ampla, eu preciso entender qual é a Quais são as ferramentas eh, no mercado disponíveis para viabilizar determinado produto ou serviço, tá? E, e sobretudo, porque a gente lida com produto para saúde. O produto para saúde é uh, extremamente complexo, no, um, uma vez que uh, se trata de uh, produto regulado. Tem a tem um tá? ou FDA, não importa. A gente tem uma agência reguladora que determina as diretrizes de como um produto pode ser, por exemplo, importado, ou registrado, importado, armazenado, distribuído. Então, por aí, né, você percebe que a gente não pode ter a, a, a uma atuação tão simplória. A gente precisa realmente entender dentro de, vamos dizer, de, uma, de um ciclo de vida, como que determinado produto vai se comportar. Às vezes, a gente pode estar diante de de uma tecnologia altamente benéfica, mas que do ponto de vista regulatório não consegue atender os requisitos da agência, a gente não consegue é, implementar esse produto no país, seja de origem nacional ou importado, ou às vezes a gente tem um produto que nem é tão assim eficaz, mas ele tem um processo regulatório simples, ele está no mercado, é, enfim, e está sendo utilizado e a gente está tentando buscar novas soluções. Então, só para você ter uma ideia, é, passa um pouco por aí. Tá? Por, por, por uma visão sobretudo de, de ou melhor baseada em fundamentos de marketing né? fundamento uhum. é, de de é, é, de produto né de ciclo de vida de produto nada tá?
0: é, porque não tem como assim a gente vender algo que, que não conhece né que não tem não sabe como funciona não sabe para que que ele faz então é bem bacana essa parte uhum. de da saúde né de nós formando formados, profissionais que têm outros conhecimentos, poder estar atuando nessa área de marketing, saber que é possível você... Às vezes tem gente que tem esse dom né, de, de vendas e de marketing e de ideias assim, mais para frente, mas não, não acha que seria possível né, se, se enquadrar dentro da área da saúde. Então, é bem bacana é. também.
1: A principal vantagem de alguém que vem da área de assistência é, e passa a trabalhar na indústria é que a pessoa que vem da área da assistência conhece as dores da prática. Quer dizer, um biomédico, num laboratório, ele sabe as dificuldades que ele enfrenta no dia a dia para poder obter determinado exame dentro de um protocolo. Um perfusionista, idem, ele sabe as dificuldades que ele encontra para poder aplicar um determinado protocolo, procedimento. Uhum. Então, quando ele vem para a indústria, ele já vem com uma visão muito prática. Quer dizer, a gente tem uma, uma atuação uh, baseada em evidência e a uhum. gente internaliza isso para a indústria e tenta uh, girar o um motor no sentido de implementar essas soluções e tornar isso, obviamente, comercial, comercial né? Comercializar isso. Uhum. Então, é, é muito interessante, eu, eu costumo dizer que tem muito espaço e ainda vai ter muito espaço na indústria para profissionais que eventualmente migrem uh, da área da assistência, não é todo mundo uhum. que gosta porque tem que lidar com muita burocracia então tem gente que prefere realmente ter uma rotina uhum. uh, mais ligada ao paciente ou ao procedimento tá, mas é bastante recompensador também atuar nesse, do lado de cá, né, por assim dizer é
0: uhum porque se você é, fazendo é, atuando desse lado, a gente consegue ter o um produto mais rápido ou, ou consegue ter um produto que seria mais benéfico para o paciente do lado de cá, então assim Exato. é uma via de mão dupla um ajuda o outro então, e quem está ganhando sempre vai ser o paciente, isso é incrível sim, não tem eu acho que não tem preço maior que pague, não tem dinheiro que, que banque isso, você saber que você fez tudo o que você podia, você se desdobrou, trouxe uma tecnologia nova que vai melhorar, conseguiu implantar e está funcionando. Então acho que isso deve ser muito gratificante para você.
1: Com certeza, é sim. E claro, né? A gente, como em nenhuma área, a gente pode parar, né? A gente tem que continuar. É, é, se capacitando, tem que continuar estudando né? e buscando fontes cada vez mais é, atualizadas. Tá? Essa que é a verdade. E tudo isso é muito estimulante. Né? Isso é bastante é, prazeroso. No final do dia, eu acho que o resultado é, posso dizer resumidamente, que é, é muito prazeroso, com certeza.
0: É... Você falou, né, sobre a criação de novos produtos. Você, é, para esse ano, você acha assim que vai ter é, alguma grande diferença na, em algum produto novo que vá, que possa estar surgindo ou que, que vá trazer às vezes uma mudança? Vamos supor, é, ah, ele ele estava desse jeito, mas a gente conseguiu trazer um melhor para melhorar aquela funcionabilidade que tinha antes. Você acha que?
1: Bom, a verdade é que, hoje em dia, a tecnologia médica ela não consegue ser tão disruptiva como ela já foi. Uhum. Quer dizer, lembra que eu comentei? Nós atuamos no mercado regulado. Uhum. Então, a gente não consegue, de uma startup, rapidamente, do dia para a noite, trazer soluções que sejam necessárias, porque existe uma série de etapas regulatórias que precisam ser atendidas antes de colocar um produto no mercado, tá? Mas há bastante trabalho, bastante estudo em andamento, e e não estudo acadêmico propriamente, mas estudo de viabilidade de produtos, tá? Eu chamo atenção para os sistemas de termografia e os sistemas que utilizam... né? temperatura, hipotermia ou normatermia para tratamento de pacientes pós-choque, trauma e parada cardiorrespiratória, tá? Isso realmente está sendo bem interessante. Outra tecnologia que está se despontando são os sistemas extracorpóreos, né? Porque a gente a gente, assim, até os anos 90, até o final dos anos 90, depois da computação, da informática, só havia um tipo de tecnologia que havia tido uma evolução tão rápida em pouco tempo, e era justamente a circulação corpórea, que ela evoluiu em 40, 50 anos, de maneira, assim, praticamente quase exponencial, vamos dizer assim, e ela teve uma parada, né? Esses últimos anos deu uma freada, muitas empresas desenvolvedoras eh, acabaram sendo compradas ou fecharam as portas e teve, como eu disse, pouco espaço para startups. Agora que já está mais ou menos estabilizado, apesar da pandemia né? Eh, e tudo que isso implica, né? É, se voltou as atenções novamente para os sistemas extraporosos, principalmente porque é, se fez necessário uh, aí no tratamento de síndromes respiratórias agudas hum. e a ECMO se provou, por exemplo, super viável. Então aí já tem ECMO, já tem tratamento de hipercapnia, né, que é basicamente é, é, a concentração excessiva de gás carbônico na circulação. Então você usa um sistema de de, de membrana para tratar dessa hipercapnia, hipercapnia e, enfim, entre outros. Né? Então, é uma tendência. Os dispositivos de, de assistência ventricular, cada vez menores. né? Então, são realmente, é, eu acho que daqui para os próximos 10 anos, uma tendência tá? É, disruptivo mesmo, a gente vai ver pouca coisa. Uhum. Tá? Porque tudo que a gente está pensando agora, do ponto de vista regulatório, vai levar pelo menos 15 a 20 anos para estar na, no mercado.
0: Caramba,
1: é muito burocrático. Exatamente. Muito, muito, muito. É mais ou menos como pensar em tecnologia aeroespacial ou tecnologia uh, aeronáutica. Tá? Então, Nossa. assim, nada na saúde acontece de forma uh, instantânea. Tá? Uhum. As tecnologias e sistemas biomédicos elas demandam. Um prazo maior para serem validadas, né? Enquanto, enquanto soluções terapêuticas ou, ou, ou suportes, tá? Uhum.
0: Nossa, nossa, mas é muito burocrático. É, a, durante assim todo. Durante todo esse período que você trabalhou, teve algum momento em que vocês pensaram em trazer algum produto e que realmente foi barrado, que mesmo vocês sabendo que deu certo, que daria certo, foi barrado de todos os jeitos e não...
1: Sim, nós tivemos vários produtos, porque foram barrados, porque basicamente eles não continham toda a documentação necessária ou requisitada pela agência reguladora, e às vezes são documentos que a fabricante de fora do país não está disposta a fazer, porque no seu país de origem não é exigido, entendeu? Então, você tem produtos do tipo implantáveis ou do tipo implantáveis de uso transitório, né? cânulas, catéteres, dispositivos de suporte, que você... Eu já participei de projetos em que acabaram... A gente trabalhou cinco anos e, e, infelizmente, não foi possível trazer o produto. né, por conta de documentação, validação. né? Então, é é um diálogo difícil, porque a gente está falando de de uma legislação nacional que muitas vezes não conversa com a legislação internacional ou especificamente de alguns países, e isso faz com que haja esses ruídos. A própria indústria nacional, às vezes, tem dificuldade de desenvolver produtos novos e acaba lançando mão de tecnologias existentes, ninguém quer inventar roda. Uhum. Você pega um produto, traz da China semi-acabado, termina de montar aqui, você faz a documentação e você coloca para uso com a devida validação. Então, uhum. isso acontece muito. Né? Então, assim, é frustrante, tá? é inegável, mas faz parte do jogo. É isso, e é assim que funciona.
0: É, porque até se, fosse, se eles tivessem essa conversa, é, ia ser muito mais fácil, Eu acredito que a toda a saúde ia ter crescido muito, ia ter assim, evoluído
1: muito, demais. Muito, muito. Eu diria que, assim, na América Latina, são poucos países que têm, um digamos assim, uma, uma legislação mais flexível. Um deles é o Chile, por exemplo. Uhum. Então, tudo que tem de ponta na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, também tem no Chile, automaticamente. Porque a agência reguladora lá ela é mais permissiva no sentido de... Hum, entrar no país cadastrar e registrar no país mas ela é muito rigorosa na sua fiscalização ou naquilo que a gente chama de pós-vigilância ou seja, o uso é muito bem fiscalizado é muito bem documentado no Brasil, a dificuldade maior está em registrar ou trazer seja pela indústria nacional seja pela indústria uh, uh, estrangeira é muito difícil entrar no país tá? a, a legislação é muito complexa Mas depois que entrou, aí também é um campo campo aberto, porque a tecnovigilância no Brasil, ou a pós-vigilância, ela é muito permissiva, entendeu? Então, assim, é um problema. Eu preferiria muito mais ter uma uma legislação mais permissiva na entrada e uma fiscalização mais atuante no uso do que o que acontece no Brasil. A gente não consegue quase fiscalizar o uso e a aplicação dos dispositivos.
0: É, porque até o uso é mais importante do que a entrada. Porque o uso é o que vai determinar se funciona realmente, se aquilo realmente faz o que ele deveriam fazer.
1: Mas, Micaela, a gente não traz produto... Ninguém, nenhum país do mundo traz produto sem o mínimo de validação. Ninguém. Então, assim, aquela tecnologia já foi validada. Já teve estudo científico antes de ter um estudo mercadológico. Teve um estudo que embasou, tem uma fundamentação. Então, assim... Por que, que a gente tem que fiscalizar o uso? Para evitar eventos adversos, por mau uso, por má indicação, por problemas outros que às vezes nem, nem tange só a tecnologia. Né? Uhum. É, e isso no Brasil é que, é que é onde peca, porque é super complicado entrar. A legislação é super ortodoxa, super realmente difícil, mas depois que entra, se um produto ele apresenta algum desvio de qualidade, é muito difícil realmente provar que o produto tem um desvio de qualidade, porque são, tantos, é, são tantas variáveis. Ah, o produto foi realmente aplicado dentro das condições? É, o produto, as pessoas que usaram teve, é, teve, tiveram treinamento adequado? É, o lote do produto foi rastreado, não foi rastreado? Veja, para responder essas perguntas, você tem que ter uma fiscalização atuante. Se você não tem uma fiscalização, mas uma autofiscalização, porque são os hospitais, os usuários que... Acabam tendo que fazer isso, então a gente é tem um problema. Falho, né? Daí é, um sistema, é, falho. é um
0: sistema muito falho.
1: É. Entendeu? É...
0: Não, sim, entendi. É... E para, assim, quem, vamos supor, quem está desejando entrar nessa área, de seguir uhum. essa, essa parte da tecnologia e desses sistemas, o que, que você recomenda para essas pessoas, para esses alunos Legal. que estão ouvindo a gente hoje?
1: Eu recomendo fortemente que se, que procurem, que para esses que que desejam ir para a área de tecnologia, que procurem estudar e ler a respeito, tá? Hoje existem especializações, é, no Brasil, e São Paulo, especificamente, eu acho que é até mais rica nesse sentido. Uhum. Tá? Então, você tem faculdades uh, públicas, como a FATEC, a UNESP, a própria UNIFESP, que tem algumas especializações, é, eu tô, estou tô falando especificamente de Lato Senso, né? uhum. é, tem alguns MBAs direcionados, né? o, já um pouco mais específico, mas que a a gente aprende bastante sobre gestão, você tem a parte de engenharia clínica, né, que, por exemplo, o Einstein tem uma tradição muito, muito grande e forma todo ano especialistas em engenharia clínica na sua faculdade, né? a engenharia biomédica, com as suas especializações também, né? porque isso dá ao formado, formando na área de saúde, uma visão mais ampla sobre... Tecnologia. Agora, tecnologia aplicada é, não é o mesmo que graduação, né? Tecnologia é aplicada, é, eu acho que é uma visão mais de especialista. Então, qualquer pessoa formada que tenha uma atualização, tenha um grau de capacitação e, e uma certa continuidade, pode e deve buscar, se, assim, se interessar é, cursos e especializações que visam a tecnologia aplicada que isso é o que realmente faz a diferença uhum. na graduação eu conheço muitos colegas que acabam começar uma segunda graduação terceira graduação na verdade é que se você tem realmente o desejo de ir ao estudar é, opinião tá agora é uma questão uhum. de opinião. acho que super vale a pena agora se você está pensando em carreira acho pouco pouco efetivo tá porque uhum o que vai te tornar um, um, assim, diferente, o que vai lhe dar diferencial são as suas, os seus aprimoramentos, as suas capacitações e as suas especialidades, é, independente da sua área de formação de base. Tá? E para quem é acadêmico, quem gosta da área acadêmica, claro, é claro, veredar para o mestrado, para o doutorado, também pode ser bastante interessante, porque você também tem oportunidades nessas áreas embora mais acadêmicas, né? Mas também tem a oportunidade de ter bastante contato com tecnologia, tá?
0: Eu achei muito interessante, assim, esse, essa abordagem, porque eu sempre fico entre exatas, não tanto, porque eu já não gosto muito, eu tenho que... Eu luto com ela todos os dias, contra a minha vontade. Mas a parte de gestão, eu acho muito bacana, porque... Eu, eu pensei já em algumas vezes seguir a área de gestão e tudo mais. Porque eu acho que é, faz parte. Se você, se você não sabe gerenciar é, aquilo ali, aquele, todo aquele... Como fala? Todo aquele sistema, é, todo aquele, a, a, tudo que acontece dentro do centro cirúrgico. Então, assim, eu acho que gestão é algo que todo mundo devia de fazer. Porque ajuda muito, tanto na hora... Do, do pega né do, do vamos ver do dia a dia quanto para quando para futuro casos também se desejar seguir é, agora exatas eu posso tem que gostar bastante de exatas em e esse tripé que você comentou de biologia de biológicas gestão e exatas uhum. ele tipo, ele se vê muito atual todos os dias,
1: assim, ele está presente todos os dias? Sim, 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 veja, biológicas, principalmente na parte de microbiologia, na parte de bioquímica e atualmente, né, fisiologia e anatomia para mim, aliás, anatomia e fisiologia sempre, né, são muito presentes, tá? uhum. uh, porque a gente trata de temas que, que lidam com essas ciências. Uhum. Gestão, é, evidentemente, é o que eu faço, uhum. né? então também está totalmente fechado. Uh, a única coisa que realmente é um pouco mais distante é, são as exatas, porque elas estão presentes muito mais nas, na, na bioestatística muito mais presente nas ferramentas que a gente usa de forma indireta, tá? Então, assim, é diferente a abordagem, no caso de um engenheiro, de um projetista, que faz mais uso. né? Nós estamos falando de tecnologia aplicada, tá?
0: Não, que bacana, porque é um tripé, assim, um tanto que é diferente, né, dos dos tripés que a gente costuma ver por aí nas formações... É. são três é, é, coisas que você não imagina juntas né mas que é. ao juntar forma algo assim que realmente vale a pena batalhar que vai dar certo que você vê o fruto disso né todos os dias é,
1: é hoje hoje para você ter uma ideia quem é compartilha desse tripé são basicamente só as graduações tecnológicas e especificamente o curso de tecnologia em sistemas biomédicos tá no Estado de São Paulo, uh, se eu não estiver enganado, são apenas três uh, um, faculdades que oferecem. Uh, Bauru, FATEC Bauru, FATEC Sorocaba e, se eu não me engano, a Santa Casa de São Paulo.
0: Nossa!
1: Só, se eu não estiver enganado. tá? A, uhum. Eu não sei se a FATEC São Paulo também trouxe, incorporou esse, esse curso. Então, uhum. uh, é, esse tripé, por exemplo, você não vê na engenharia biomédica. Na engenharia biomédica não é, não é tanto assim. Tem um peso muito, muito maior de exatas, um pouco de biológicas, né? tem que ter o, o básico, e gestão zero. Assim, você não, não sai de lá para fazer gestão,
0: uhum. né? porque não é
1: o objetivo. Tá? Mas está tudo mudando também. Né? É, mesmo a área de engenharia, as engenharias estão se transformando, tem muita gente já apostando na gestão, a área de saúde está se transformando, tem muita gente indo para a área de gestão, especialmente a enfermagem, por exemplo, que já vem transitando para essa área já há alguns anos. Então, inevitavelmente, isso vai ser uma tendência também para essas áreas, para engenharias, até para a própria biomedicina, isso vai acabar acontecendo, a gente falar mais de gestão. Ah,
0: de bacana. Nossa, que bacana. Eu espero que até, eu, até um futuro não muito distante eu consiga pegar e estudar mais sobre isso porque eu acho muito bacana essa parte de gestão voltada para a área da saúde acho que precisa mesmo vou está dizendo precisa de mais pessoas que, que saibam é, direcionar todas as outras e que saibam ter uma visão de futuro ampla né do que do que está acontecendo então espero ver você lá no congresso que se Deus quiser eu vou
1: muito vou bem tá lá
0: vou representar a LIMP lá no Congresso. Agradeço muito, viu, pelo tempo que você disponibilizou para a gente, por ter topado fazer esse podcast, porque foi muito gostoso aprender um pouquinho mais e entender melhor sobre como funcionam todas as tecnologias. Fico muito grata, viu, por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, Incair. Foi um prazer peço desculpas, é, a gente não tem conseguido fazer antes, né, a gente, né, você fez um convite há um tempo atrás e a gente acabou não, não conseguindo conciliar hoje, hoje deu certo, né, Ah, ainda bem que hoje deu certo, eu <risos>
0: também.
1: Agradeço, espero que é, esse nosso bate-papo também possa ter sido de algum auxílio, de alguma ajuda para as pessoas que estão aí, né, buscando uh, uma continuidade para a carreira, uma nova graduação, enfim, tá bom?
0: Obrigadão, viu? Fica com Deus, Nossa, até o foi. próximo encontro, e eu vou, vou postar nas redes sociais, todo mundo que eu entrevistei, que estiver lá no congresso, vou postando todo mundo,
1: Oba, vai ser um é prazer é conhecer você
0: pessoalmente, viu?
1: Legal, igualmente, vai ser um prazer, com certeza, império. muito obrigado, viu?
0: Imagina, tchau, tchau, viu? Tá tchau, com tchau. Obrigada. É com
1: Deus, obrigado.